0: Buenas tardes, Andalucía. Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: El tiempo se ha puesto casi de primavera en este 8 de marzo. Es el Día de la Mujer. Desde 2018 han cambiado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Y este 8 de marzo tiene poco que ver con el que nos inspiró. ...hace unos años. Solo una frase para este día al margen del ruido que lo acompaña. Qué pena, porque la igualdad todavía no es una realidad. Motivo más que suficiente para no perderse en lo que nos diferencia a unas y a otras. La política no parece estar a la altura de las mujeres. Ahí siguen la brecha salarial, los techos de cristal, los suelos pegajosos, la trata... ...mujeres que se pierden con sus hijos... En el mar, mujeres silenciadas cuya voluntad en algunos países les es arrebatada. Mujeres violadas de guerra aquí cerca, en Ucrania. Mujeres sin voz, las asesinadas por violencia machista. Esto forma parte de una realidad que contamos todos los días. Realidad que queremos cambiar para nuestras hijas. Porque muchas, a pesar de todo, hemos querido ser madre. Otras no quieren serlo y lo tienen que explicar. Hoy pienso también en esas mujeres que se enfrentan a los efectos negativos de la pandemia, las más desempleadas, muchas sin trabajo, sin empleo, además las que tienen secuelas secuelas del virus causadas por una exposición más intensa al coronavirus porque hay mujeres en ocupaciones relacionadas con la salud y los cuidados, sectores donde las mujeres constituyen el 70% de la fuerza laboral mundial sí que hay muchas mujeres con COVID persistente todavía. Ojalá, ojalá fuese hoy un día de celebración para todas las mujeres y hombres de este país, pero todavía, todavía no lo es del todo. Bienvenidos a la tarde.
2: Igual que en televisión interrumpen la emisión... Para anunciar un brebaje o un masaje Interrumpo mi canción Y coloco aquí un mensaje Nos ocupamos del mar Y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas Yo vigilo la marea descansado Por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado No habrá parecido mal ya que no fue comercial y es cosa que se agradece me parece En este mundo infernal Lo quien no compra perece También cuidamos la tierra Y también con el trabajo dividido Y o troncos, frutos y flores Ella riega lo escondido Es cansado por eso, al llegar la noche, ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se habrá paso, por si acaso, ahora es la oportunidad. Cuando el público hace caso
0: Tres y cinco minutos de la tarde Nos ocupamos del mar Y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las olas, yo vigilo La marea Nuestra primera historia de hoy tiene que ver con las mujeres rederas Las mujeres de la mar En una profesión en la que solo había hace años Hombres jubilados ¿Cómo se remienda una red? Andaluzas Barbateñas, lo saben, mujeres bravas, luchadoras y perseverantes. La figura de las rederas permaneció oculta en un sector como el de la pesca, que evidentemente la persona siempre referente era el el marinero, el hombre de la mar. Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes Hola
3: Mariló, buenas tardes y con permiso del ruido político Muchas felicidades a ti y al resto de compañeras del, del programa Por supuestísimo y también
0: Muchísimas a... gracias Javier, igualmente ¿También? debería decir
3: pues, yo No, pues, Por supuesto, y también a, esta, a, a estas mujeres que nos traen uh-huh. esta historia hoy 12 mujeres de Barbate uh-huh. Mariló Que están confeccionando con restos de redes pesqueras Unas bolsas que se utilizan después para recoger residuos en el mar Decías tú, una uh-huh. labor de hombres, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto...? En los puertos de Andalucía, esos hombres sentados en esos montones de redes cosiendo y tejiendo, eh, confeccionando redes, pues este proyecto Libera está dando muy buenos resultados. En este momento atienden incluso un nuevo pedido de 300 bolsas que confeccionan con las redes desechadas de los barcos, como si de patronaje se tratara. Cortan en cuadros la parte aprovechable, surcen los rotos teniendo en cuenta el mallaje, donde los buzos de oceánidas, una organización, recogen plásticos, latas y vidrio que después se recicla. Sinergia total entre unas manos y otras, manos en tierra, manos en la mar, basada en ese novedoso término, basuraleza. Ya que la concienciación medioambiental no funciona del todo, al menos que se recicle todo lo posible en Barbate.
0: Y lo hacen mujeres barbateñas, mujeres bravas, luchadoras, perseverantes Como Manoli Vélez, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Rederas de Barbate Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos en un día como hoy, Manoli
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marilo.
0: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, pero vamos a hablar de esto, ¿no? Bueno, yo quería empezar preguntándote cómo se remienda una red que esto, como hemos contado antes, eh, los profesionales eran los hombres de la mar jubilados antes, ¿no?
4: Bueno, an- antes eran los rederos, el mismo uh-huh. marinero también remendaba la red. Sí. También trabajaba la gente en tierra, que son los que se- siempre se le ha dicho aquí en Barbate, los chaboleros. Uh-huh. Entonces ellos se dedican cuando venga el barco, ya van diciendo ellos por radio, diciendo, ¡uh, la avería gorda! Significa que traen una avería bastante grande. Entonces ya están preparados, sacan la red, van apartando lo que son boquetes y ya se liaban a, a, la, a la costura. ¿Qué pasa? Que hoy en día, en el siglo que estamos, no hay rederos. Los rederos que quedan son jubilados.
0: Uh-huh. Claro, esa es un poco la, la historia, ¿no?
4: A... Sí. Entonces, claro, si hay demanda de hacer de reparaciones de redes, pues claro... Eh, Ahí el único que está activo es Rafael Pico, ¿no? Eh, que también ha sido mi, mi mentor y aparte mi profesor. Él pues, eh, insistimos tanto en que eh, la introducción de la mujer para que esta profesión no se pierda, porque esto es artesanal. Es una profesión muy bonita. Es dura, pero es bonita.
0: Y tu infancia, Manoli... claro, perdona, Javier, sí, sí, tu dale. infancia ha estado también, eh, no lo sé si marcada un poco por, eh, por la pesca ¿no? En, en, en tu casa, o sea que conoces bien mmm, a lo que te dedicas.
4: Sí, bueno, a ver, yo soy nieta, mujer eh, y familiares de marinero, ¿vale? Y entonces, pues claro... ¿Quién barbate no ha tenido un familia marinero? Todo el mundo. Estamos vinculados con el mar. También el famoso Almadraba, que éramos famosos aquí. Uh-huh. Entonces también, entonces, antes era el boquerón y, y todo el mundo tenemos una vinculación muy grande con el mar. Por eso las mujeres siempre hemos estado ahí, pero de segunda base. Yeah. ¿vale? Yeah. Las invisibles. Uh-huh. Antes la mujer trabajaba siempre más en conservera. No trabajaba al público como son tradicional la gente del norte vale entonces aquí entramos ya esta generación que somos nosotras que es la que intento de que la mujer esté vinculada más todavía más adentro en el mar.
3: Javier. Sí, no, Manoli, le quería preguntar que que por qué se estaba perdiendo la profesión entre los hombres, porque tiene que ser rentable, ¿no? Porque la pesca sigue existiendo y la pesca se hace fundamentalmente con con redes, ¿es rentable o no es rentable remendar o, o surcir una, una red? Y ahora si sí le parece, hablamos de, de ese proyecto de reciclaje, ¿no?
4: A ver, ¿rentable es rentable? ¿Qué pasa? Que, a ver, a mí me da pena cuando tú llegas al puerto de Barbate, que era un puerto que tenía una flota inmensa, que hoy en día quede X barcos. ¿Vale? Se está vendiendo. ¿El por qué? Pues muy sencillo. Cada vez hay más exigencia con los inspectores. Piden muchas cosas que ya los barcos algunos no pueden abarcar. La demanda también de marineros. ¿Vale? El el pescado, el precio del pescado. Eh, También tenemos, por mala suerte, la alga asiática que está acabando con el océano. Nos está mm, destruyendo toda esta parte de aquí del del estrecho. Pues claro, a poquito a poco es todo un cuenta gota. ¿Demanda? Claro que hay demanda. Claro que hay demanda. El todo es saber pues, ajustarnos ya a lo que nos queda. ¿Qué nos queda esto? Pues ahí vamos. Y rentable sí es rentable, porque se gana muy buenos dineros.
3: Y en este proyecto que están haciendo ahora, este proyecto de de reciclaje, no sé si también esperan, hay un rendimiento económico de acuerdo con esta organización con Oceanidas, porque están aprovechando redes que estaban ya en desuso, ¿no?, para para hacer estas bolsas con las que limpiar los fondos marinos.
4: Claro, porque nosotros nos dedicamos también a a la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, todas las redes que los los barcos nos, nos utilizan, eso va a un contenedor. Muchas veces incluso se ha perdido en la mar, ¿sabes? Entonces yo esas redes las pido. Yo me voy a los salones, a los locales de los mar... de los patrones, de los dueños, y les voy pidiendo redes. Entonces las cojo y me las traigo. Me llego a mi asociación, que yo también estoy en la sede allí en el puerto, estoy al lado de ellos. Entonces yo lo que hago es, lim... voy reparando limpieza de la red, la que está ya demasiado pasa esa dar contenido, pero la que yo veo que se puede utilizar yo la voy utilizando. Y ahí entra lo que es el reciclaje de la bolsa.
0: Qué interesante todo esto. Y voy a introducir en la conversación a Javier Lagoa, que es director del Departamento de Oceánidas. Javier, bienvenido. Sí. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos, Javier, eh, este proyecto Oceanidas, que parece ambicioso, aquí unimos dos cosas. Por un lado, eh, a las mujeres rederas y y a la asociación, porque tienen además esta función de preservar eh, nuestro nuestro ecosistema.
5: Sí, sí. Mira, eh, Oceanidas realmente es la la ONG, la iniciativa es la Red de Vigilantes Marinos y y efectivamente sí es es bastante ambicioso porque eh, además de de incluir esta parte de de las mujeres rederas, que tenemos un antecedente cuando empezamos con, con este asunto, en el País Vasco de las mujeres que empezaban a hacer las redes para nosotros allí, las bolsas, que a posteriori, bueno, pues consiguieron eh, salir adelante, encontrar otras salidas eh, a través de la la administración, de la administración local, y ahora mismo pues estamos con con Manoli, con con Barbate, pues dándole un poquito de de continuidad, eh, ayudando también un poquito a la visibilidad. De, de un oficio artesanal eh, esto solo es un granito de arena dentro de la red de vigilantes marinos porque abarca mucho más por supuesto abarca las, bueno, las conocidas limpiezas de, de playa donde esas uh-huh. imágenes que, que todos habremos visto de usadores sacando eh, basura deza, como decimos ahora mismo de los fondos y que, que implica eh, no solo la propia limpieza que se ve sino la adquisición de unos datos para su posterior análisis, lo cual también es ciencia ciudadana, otro otro puntito que tenemos ahí. Además, también eh, tenemos eh, un acuerdo con con Pescanova para que por cada kilo de basuraleza que sacamos, Pescanova eh, done un kilo de alimento a la Federación Española de, de Bancos de Alimentos así que efectivamente es un proyecto grande
0: de entrada veo que están cubriendo tres objetivos el ecológico el bueno, también el, el de las mujeres rederas de alguna forma hacerlas sí, sí, más sí. visibles que, que esto me parece uh-huh. muy interesante ¿no? Y, y también el hecho de bueno, pues que esto repercuta en La sociedad también como como algo interesante e importante, ¿no? Creo, Javier, que que todo esto, bueno, pues no habrá salido ayer, ¿no? Quiero decir que esto lo habrán tenido que que estar pensando durante algún tiempo hasta que se ha hecho realidad.
5: Bueno, esto realmente nace en el 2013, o sea, no no lleva poquito tiempo. Eh, Lleva mucho tiempo. Lleva, llevamos realizadas muchísimas eh, limpiezas. Eh, hay que decir que el, que el proyecto no solamente es de Oceánidas. Es importante mencionar que aquí hay hay un, unos colaboradores, ¿no? unos, unos promotores, como quien dice, que es el, el proyecto Libera, de Seovirlais y Ecoembes, que son sumamente importantes para nosotros, ¿no? apoyan todo esto. Realmente el proyecto nació pues siendo bastante más pequeño de lo que es actualmente y desde 2013 hasta hasta la actualidad ha ido creciendo. No solo estamos en España, estamos en Colombia, en Brasil, en México, en Perú, Marruecos, Cabo Verde. Javier,
3: eh, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué da la impresión de que siempre que hablamos de limpieza de los mares Vemos imágenes de, pues no sé, de voluntarios, de organizaciones sociales, de, en este caso sí. de, de, de Oceánidas, de alianzas con, con, en este caso, con un, unas mujeres que están, pues, digamos que reinventándose, recuperando una tradición. ¿No, no, no hay también iniciativas por parte de las administraciones? Eh,
5: quizás esta, esta pregunta la resolvería mejor alguien de, de la administración del, del FESIF, por ejemplo, podría ser, o de una universidad, eh, yo sé que ellos eh, realizan sus investigaciones, pero sus proyectos son, difieren de, de los proyectos que, que hacemos, por ejemplo, eh, la ONG oceanidad ya que ellos eh, se centran principalmente en analítica de datos para eh, buscar las, las soluciones, ¿no? o, o valorar eh, los daños generados. Al final, eh, el caso nuestro, la ONG Oceanidas, estamos ahí para... Tenemos, como quien dice, nuestro huequecito, ¿no? Cubrir algunas cositas que la la Administración, por la razón que fuere, no no llega a cubrir, sobre todo eh, involucrando a a las poblaciones locales, ¿no? Es súper importante... Cuando queremos mmm, proteger, eh, en este caso estamos hablando de los mares y los océanos, ¿no? pero podemos decir el medio ambiente, eh, es sumamente importante involucrar a las poblaciones locales, eh, sacar a, a la luz eh, la cultura de, de cada localidad. Si todo lo podemos ir metiendo en, en el mismo proyecto como hacemos aquí, es ideal. Es difícil para, creo yo, para una administración, poder hacer algo así, ¿no? Al final, lo, lo necesario es una acción colaborativa por parte de, del ciudadano.
3: ¿Y qué sale del mar en estas limpiezas, Javier? No sé si tienen, además del proyecto en Barbate, pues también, eh, digamos que se concentran en, en limpiar esta parte de la costa de, de Cádiz, de, de, de Andalucía. ¿Mmm, ¿Plásticos? Sí. ¿Qué es lo que más está contaminando la mano del hombre en los mares? Que sea lo más visible o lo, o bueno, lo, o lo que ustedes sacan de ahí.
5: Evidentemente, la palabra plástico directamente ya engloba a a la gran parte de los residuos que que podemos sacar del del mar, entre otras cosas, por su resistencia, por por lo que dura. Eh, El textil también es un un problema sumamente importante que podemos observar en en nuestras limpiezas. Evidentemente, en nuestras limpiezas está eh, la parte que que podemos ver, que podemos coger, que podemos retirar y, y como digo, mayormente son son plásticos o derivados Y, y textiles.
0: Pues Javier Lagoa, muchísimas gracias por habernos atendido es director del departamento de Oceanidas que está cubriendo además bueno, pues un montón de cosas con, con este proyecto y le queremos agradecer a Manoli Vélez presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Rederas de Barbate que nos haya atendido Manoli, ¿cuántas mujeres rederas hay?
4: Ahora mismo somos 12
0: 12, bueno, con, con idea de ser alguna más Sí, claro, la foto sí, ¿no? están abierta. Bueno, También es... le damos oportunidad al hombre, ¿vale? Bien, esto es interesante. ¿Qué, qué se necesita, pues Manoli, sí. para entrar a formar parte de esta fundación, de esta asociación? Eh, ¿Qué necesitas? ¿Saber no. qué conocimientos no. tienes que tener?
4: No, ninguno. Uh-huh. Conocimientos se, se lo damos nosotros. Muy bien. El todo es tener motivación y que con ganas de seguir con este proyecto para adelante ellos tienen lo mismo que la mujer y el hombre entran allí me pregunta, digo aquí tiene las puertas abiertas y para adelante todo el mundo coger vuestras abugas y empezar lo primero que se rellena son las abugas
0: <risa> <risa> hay que empezar por ahí hay que empezar por ahí claro, lo muy bien sí. Manoli Vélez, muchísimas gracias un saludo, feliz día
4: Igualmente, feliz día a todas las mujeres 3 y 20
1: Este es nuestro pequeño escenario Es nuestra obra de teatro Nosotros somos los actores Escribimos el guión Y lo representamos
6: lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros Nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos Los besos impacientes, los que que se se quedaron entre tu labio y mi vientre Civilizaciones, reyes y plebeyos, santos pecadores, amantes y abstemios, sueños adoptados, grandes y pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo Todo, todo ocurre en un instante Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Buenos
6: días soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, eh...
7: no, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí
2: es como si fuera mi hija.
8: Que lo sepa, mi hija.
2: Ya, Va- vale.
1: <risa> Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a
9: la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
1: eres mayor de edad. Ea, ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? ¿Pelotazo? Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
0: El año pasado, tal día como hoy, se me ocurrió regalar algunos libros a a algunos amigos a los que quiero y entre esos libros eh, había uno del jurista Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser y hoy me lo he traído también y me gustaría leerles un párrafo. A pesar de todas las transformaciones y conquistas vivimos en una sociedad ...en la que continuamos reproduciendo roles y estereotipos... ...comportamientos machistas y situaciones injustas para las mujeres... ...esto lo dice Octavio Salazar, la persona que eh, escribe el libro... ...sin que muchos seamos conscientes... ...como si se tratara de una especie de subsuelo que pisamos todos los días... ...y desde el que recibimos en todo momento presiones... ...algunas sutiles y otras no tanto... ...para seguir respondiendo al patrón de lo que se entiende que debe ser tanto un hombre como una mujer de verdad. Es a eso a lo que nos referimos cuando usamos una categoría que se ha hecho muy popular en los últimos años y que no ha dejado de generar polémicas por su malentendimiento. Es decir, cuando hablamos de género, nos referimos a la construcción social, cultural y política que se hace de las subjetividades masculinas y femeninas y, por tanto, a las expectativas que cada uno de nosotros hemos de cumplir en función de que nos visitan o de que nos vistan de rosa o azul al nacer. Algo que podíamos resumir con la famosa sentencia de Simón de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, a la que tendríamos que sumar el equivalente masculino. Los hombres también nos construimos social y culturalmente en función de lo que la sociedad entiende que significa la masculinidad. Bueno, el hombre que no deberíamos ser de Octavio Salazar, que recomiendo. Y bueno, pues lo he traído a colación de que hay un hombre que lucha por los derechos de las mujeres, que se llama Juan Ignacio Paz, que es psicólogo, que recoge hoy a las 5 de la tarde otro premio más, un premio de igualdad por su trayectoria en la lucha contra la violencia de género. Este se lo dan en el Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla. Y quería, en este día, felicitarlo también a él, Juan Ignacio Paz. Bienvenido y enhorabuena y felicidades.
9: Muchísimas gracias. Gracias por llamarme.
0: Bueno, pues yo quería saber qué significa este premio para ti en un día como hoy.
9: Pues un premio que es muy importante porque es un premio desde el cariño, porque he hecho muchas cosas con, con La Rinconada y siempre me han acogido muy bien cualquier iniciativa y creé allí el primer grupo de hombres y sobre todo bueno, porque es un premio de reconocimiento a, a una trayectoria de, de muchos años de lucha contra la violencia y la verdad pues me hace muy feliz porque, ya digo, tanto por el reconocimiento de la trayectoria como por el especial cariño que le tengo a las compañeras que trabajan en el Centro de la Mujer de, de La Rinconada.
0: Como dice Octavio, los hombres también se construyen social y culturalmente.
9: Sí, por supuesto. Yo cuando he trabajado con grupos de hombres, lo primero que digo es que tenemos que cuestionarnos todos, de por qué tengo yo que ser así, por qué tengo que ser echado para adelante o valiente, o o tener siempre que tomar la iniciativa a lo sexual, en fin, todas estas cosas, porque nos han enseñado así. Pero bueno, nos han enseñado no quiere decir que yo ya lo tengo que, que hacer ciegamente. Y un segundo paso muy importante es cuestionarnos esos privilegios muchas veces que no vemos, pero que tenemos y que muchas veces son privilegios a costa de otras personas, en este caso de las mujeres. Entonces, ahí tenemos un trabajo importante porque se nos educa así, pero no quiere decir que tengamos que ser así.
0: Fíjate que, a pesar de todas las conquistas, eh, seguimos viviendo en una sociedad que mm, no paramos de eh, reproducir estereotipos, ¿no?
9: Sí, 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 seguimos reproduciendo, es muy, es muy importante, pues primero, muchos de ellos, eso no le damos importancia, somos así, nos han hecho así, como quien dice, y no le damos más importancia, pero después, además, eso no está muy invisibilizado, ya digo, sobre todo el tema de los privilegios, y lo seguimos reproduciendo sin, dar, no, sin darle importancia, yo siempre planteo que cuando uno se va a vivir solo, pues descubre que ya no hay una persona que te hacía las cosas, que te lavaba, que te ponía la ropa limpia, y de pronto descubres que, que eso era tu madre y que eso lo tienes que hacer tú. Y entonces, bueno, pues empiezas a ver que eso tan invisible, ese papel tan invisible que han tenido las mujeres, eso son horas, eso son trabajos, eso son energías, eso son muchas cosas, pero implica un, un cuestionarte.
0: ¿Ha mejorado el cómo nos relacionamos entre nosotros, entre hombres y mujeres? Yo creo que se puede ahí pueden haber muchas claves, eh, Juan Ignacio, pero ¿ha cambiado nuestra manera de relacionarnos?
9: Va cambiando, va cambiando de forma lenta, porque las costumbres sociales son lentas de cambiar, pero sí va cambiando. Ya eh, te miras hacia atrás hace unos años, de cómo aparecía incluso los medios de comunicación, en los anuncios, en muchas cosas, en los roles tan tradicionales, eso va cambiando. Sigue haciendo falta cambiar, seguir cambiando, no pararnos en ello, pero sí, yo creo que hay un avance social muy importante. En España hemos dado un cambio brutal en los últimos 30, 40 años, que nos falta todavía por hacer bastante, pero que el cambio está ahí es innegable, vamos.
0: Tres décadas trabajando en el Instituto Andaluz de la Mujer, Juan Ignacio. Se dice pronto cuántas cosas han evolucionado y, y cuánto has visto, ¿no?
9: Sí, yo empecé trabajando en, en distintos proyectos, después pues estuve mucho tiempo eh, siendo terapeuta de mujeres que no. sufrían violencia y la verdad es que fue un aprendizaje brutal. Es cuando te, se te quitan ya todas las ideas raras que hubieras podido tener, después he seguido coordinando programas, siendo asesor y demás, pero sobre todo ese tiempo donde he estado atendiendo directamente, o ahora después que gestionaba los programas y los coordinaba me contaba las terapeutas todo lo que veían, con los hijos e hijas de las mujeres, con las chicas menores de edad que sufren violencia, con las mujeres que están saliendo de eso, pues la verdad es que es un aprendizaje que que no tiene precio, porque te obliga eh, a cuestionártelo todo. Y yo siempre digo que todos los que hemos trabajado en violencia de género, pues al final acabamos cuestionando la masculinidad tradicional porque es la base de todo esto.
3: Hola Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes Eh, ¿Cuál es es el primer paso para la deconstrucción? Eh, Mm. Mira, te lo voy a decir en primera persona incluso quienes presumimos de de estar en en esta lucha por la igualdad Mm. y y yo reconozco que se siguen reproduciendo estereotipos en en casa, que hay un exceso de carga hacia en en, en ese caso hacia mi mujer el primer paso es el reconocimiento de que ¿Nos queda mucho por hacer todavía, incluso a quienes creemos que estamos ya en esta lucha o avanzando mucho en esta lucha por la igualdad?
9: Sí, a mí hay veces que me preguntan, ¿entonces tú no eres machista? Digo, yo lucho todos los días por no serlo, pero son muchos años de aprendizaje. Y y el macho que sale, yo digo, en muchas situaciones. Creo que lo primero es cuestionarlo todo. ¿Por qué tengo yo que ser así? ¿Por qué me hayan educado así? La línea que decía Octavio Salazar, el sí. maestro Octavio. Eh, el cuestionarnos esos privilegios. ¿Por qué? Oye, ¿qué pasa? Por, porque muchas veces es un privilegio que yo tenga y otra gente no tenga, que ya es un problema, es, sino que yo tengo ese privilegio a costa de otras personas, lo que llamamos los privilegios odiosos. Si yo no valgo, solo las recae a otras personas. Entonces hay que cuestionarnos todo eso. Y que esto es un cambio permanente y que te, si te descuida te vienes atrás. Entonces hay que empezar por eso, por decir, no, bueno, esto no está hecho, estoy haciéndolo, estoy en construcción.
3: Y tú mm. tienes una, un, una cifra, un porcentaje de en la sociedad, ¿quiénes están en esto? y quiénes? Hablo de los hombres, ¿eh? de nosotros los hombres, ¿no? De ¿Quiénes están en este reconocimiento de que todavía queda por hacer y estamos o están por la, por la labor? ¿Y quiénes no? ¿Todavía hay mucha resistencia?
9: sí. Eh, eh, Luis Bonino hablaba hace años de de un 10% de gente, un 15% podríamos decir ahora, porque se está armando la resistencia de gente que eran contrarias a la igualdad, entre un 5 y un 10 de hombres, y ya puede ir subiendo quizás al 15%, porque los datos de Bonino son antiguos, que él estimaba de gente que están a favor de la igualdad, el problema son el otro montón de gente que está en medio, que consideran como que la igualdad no va con ellos, que es el problema que hemos tenido siempre, la igualdad es una cosa de mujeres la lucha por una sociedad más igualitaria es una cosa de mujeres, y a mí no me me afecta y no me afecta hasta que no hasta que no me afecta en lo íntimo porque eso también lo decía luis Bonino, el núcleo de la desigualdad hasta lo doméstico cuando hay que hacer cambios yo puedo ser muy par muy por ejemplo con la ley que se ha sacado el gobierno estar a favor de la paridad en las listas electorales en los consejos de de empresa, porque a mí no me afecta. Ahora, espérate, cuando eso llega a casa y yo tengo ya que quitar mi privilegio y asumir cosas, esto es otra cosa, ¿sabes? Entonces puede haber más resistencia. Pero yo creo que el gran problema es la enorme masa de hombres que hay que consideran como que esto no tiene nada que ver con ellos. Y eso sí es un problema grave.
0: Qué interesante esta conversación. Estaba escuchando las preguntas acertadísimas de Javier y las respuestas de Juan Ignacio y me estaba encantando la conversación que teníais los dos. Sí. Sinceramente. Ojalá, ojalá esto, esto pase mucho más. ¿no? Y no solo el, el 8 de marzo. ¿no? Eh, bueno, sí. quiero aprovechar, eh, Juan Ignacio, porque tenemos una noticia encima de la mesa escalofriante, es la agresión sexual en grupo, presuntamente a una niña de 11 años, en los lavabos de un centro comercial en Badalona. Parece que ocurrió en noviembre, pero lo ha dicho ahora ella. Eh, En fin, imagínate cuando nos tenemos que desayunar con este tipo de historias entre, entre menores ...porque tres de los sospechosos... ...tienen menos de 14 años...
9: Sí, está siendo un problema grave y yo creo que ahí tenemos un problema social de que no hemos querido ver hace tiempo. Es que no estamos, yo siempre digo que es que no estamos haciendo una educación sexual válida. En algunos sitios que se hace educación sexual, con honrosas excepciones, en algunos sitios estupendo, pero la educación sexual que hacemos no está sirviendo. Se queda al final en una educación genital, por así decirlo, pero una educación sexual integral que hable de derechos, que hable de, de deseo, que hable de consentimiento, que hable de qué quiero, qué no quiero hacer, que hable de todo esto Esto no lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Ante esa dejación, porque yo creo que es una dejación lo que estamos haciendo como sociedad, eh, donde se informa a los chavales a través del porno. Y el porno es patriarcal, violento, abusivo. Entonces, pues bueno, ahora estamos viendo qué está trayendo todo eso. El no hacer una educación sexual integral, que me parece terrible. Nosotros tenemos un, dentro del programa que tenemos de atención a chicas jóvenes que sufren violencia por parte de sus novios, de menores de edad. Nos, bueno, hemos tenido que reforzar el programa con terapeutas sexuales, porque nos decían las terapeutas de violencia de género la brutal cantidad de violencia que subirían estas chicas por parte de sus novios. Y cuando hemos visto sus relatos, cuando nos cuentan qué les ha pasado y todo esto que investigamos con, de forma cualitativa, detrás está el porno. Quieren reproducir lo que han aprendido en el porno. Y si eso no lo cambiamos, tenemos una bomba de relojería en nuestra sociedad.
0: Javier, no sé si tienes alguna cuestión más. No, decía también
3: que en en, en, en el currículo educativo, ¿no?, ¿qué se está haciendo? Eh, Yo veo que que mis hijos traen esa labor hecha del del colegio, hoy iban los dos con con elementos de ropa, con pulseras moradas, ha habido un trabajo, pero para los padres que no estamos en las aulas, ¿qué se está haciendo? Más allá de lo que decías, de evitar la violencia que trae o que conlleva el porno, ¿no?, pero proactivamente desde las aulas, ¿qué se está haciendo o qué se debería hacer? Juan Ignacio. Se está haciendo
9: mucho, se está haciendo mucho, hemos avanzado mucho y los programas coeducativos son muy importantes, pero, y me parece muy importante que eso se lo plantee a alguien que tiene hijos varones, eh, creo que tenemos que apretar más con el tema de los varones. Hemos avanzado mucho en igualdad, hemos educado a las niñas en sus derechos, las hemos hecho poderosas, fuertes, pero no hemos dejado atrás a los varones. Entonces, hay que hacer una educación importante en igualdad con los varones, porque están perdidos, porque tienen, no saben por dónde va. Hay un malestar porque ya los modelos tradicionales de hombres eh, que, que tenían ya no sirven y muchas veces ese malestar esa no saber dónde voy ni para qué sirvo, yo antes pues, iba de machito y todo me iba bien, pero ahora ya no sirve esto eso genera un malestar y ese malestar es un campo abonado para el discurso negacionista y para el discurso eh, en contra del tema de la violencia de género y en contra del tema de la igualdad, entonces yo creo que hay que seguir avanzando, pero haciendo programas específicos con los
0: chicos Juan Ignacio Paz, disfruta esta tarde de, de tu premio
9: <risa>
1: Gracias
0: y muchísimas gracias por, por habernos acompañado a arrojar un, un poco de luz en estos asuntos bueno tremendos, las agresiones sexuales entre menores de edad, además, que nos parece un asunto escalofriante y esto hay que, hay que repensarlo. Gracias, un saludo.
3: Muchísimas gracias a vosotras.
0: Javier Moreno, muchísimas gracias, mañana más
3: Sí, mañana más, me voy con la lección como siempre ¿no? todos los días se aprende algo, la lección aprendida ahora a aplicarlo, ¿no? esto tiene que ser como la gota malaya en, en Casa Ay, Mariló ¿no? constante, ¿seguro? constante, constante revisar permanentemente y, y, y cada día ir sumando cada día ir aprendiendo y, y mejorando ¿no? Eso es, gracias. Hasta mañana, un abrazo Un abrazo
6: quiero, Las llaves tornan gris tu habitación Entrando con el odio Tras sus ojos
1: Ya no tiene Su calor El alcohol es su
6: sabor Empezando, empezando con reproches Los insultos, insultos En desprecio Y ahora no tienes nada Que decir Ya no sé si soy Mujer o soy una mierda Sumida en la sin razón, Despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. Ay, hay Los, Los palos en tu espalda, espalda, la tortura en tu mente. Ay, hay
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro el 18 de marzo a las 10 de la noche en el Auditorio Nissan Cartuja se celebrará la apertura del primer festival de comedia de Andalucía donde realizarán un homenaje a mi trayectoria estaré acompañado de mis compañeros Javier Aguilera, Polifacético y Angelillo Jorge Perrichi y Jesús Piña compra tus entradas en auditorionissancartuja.com
0: esta semana celebramos el 8 de marzo Día Internacional
6: de la Mujer en una tierra llena de futuro de mujeres con nombre propio. ¿Quién ha visto a una mujer trabajando en una reforma, trabajando en una obra? Es muy difícil, es muy complicado. En Está extremadamente masculinizado y esto eh, provoca que, que las mujeres no lo consideren como una oportunidad laboral. Yo creo que es un momento para que todas las personas, especialmente mujeres, puedan acceder a esta oportunidad y vayan desapareciendo las desigualdades que existen en este sector. Canal Sur Radio. Con el Día Internacional de la Mujer
0: En Canal Sur Radio Por tu salud Responde siempre a tus dudas
1: Las alergias empiezan a dar la cara Y también afectan a nuestros ojos Hoy vamos a hablar De cómo prevenir los efectos primaverales Y otras incidencias oculares Con la doctora Margarita Cabanás Y naturalmente con tus dudas Y preguntas en directo
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 39
0: Momento para Andalucía, pregunta, los teléfonos del programa desde ya abiertos, 670-94-3015, 670-940-200. Hoy saludamos a uno de nuestros abogados, Rafael del Olmo, administrador de fincas de Roda Administraciones. Rafa,
10: bienvenido, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes, muy bien.
10: Adelante, Estibaliz Martínez, Hola, mesa tal? de redacción, buenas ¿qué tardes? tal? vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Muy bien. Porque... Eh, A pesar de que las hipotecas se están poniendo muy caras, sí es verdad que se están vendiendo viviendas. Y entonces es muy importante saber si cuando uno se va a comprar un piso, en esa comunidad de vecinos a la que va a formar parte, tiene deudas la propia comunidad. Eh, Y quería preguntarle a Rafael del Olmo si hay algún tipo de certificado, algo que permita saber si sobre un inmueble existen deudas en la comunidad de propietarios.
1: Claro.
8: Este es un tema interesantísimo, Chivalis, y que además... Muchas veces nos hace, resulta difícil de explicar por otro motivo ajeno al propio certificado en sí. Pero sí, la ley de propiedad horizontal establece que el comprador de un inmueble, sea un local, sea un trastero, sea un piso, tiene derecho a solicitar del vendedor un certificado eh, con, con la firma del secretario administrador, incluso dice la ley que con el visto bueno del presidente, lo cual en muchos casos eh, no se cumple, porque quien sabe realmente la contabilidad de una comunidad y quiénes son los propietarios que adeudan cuotas es el administrador. No el Presidente. Bueno, pues sí, este certificado se establece en la Ley de Propiedad Horizontal a partir del año 1999 y eh, hay que decir que el comprador tiene derecho a exigir ese certificado. Pero también eh, es verdad, eh, ese famoso dicho que echa la ley echa la trampa, que el comprador puede eximir al vendedor de la entrega de ese certificado y de esa circunstancia en la que la confianza del comprador en el vendedor genera algún tipo de de problema, pues pues porque confían que quien le manifiesta esto... eh, Es eso, una persona eh, que puede confiar, que puede creer que lo que le dice y luego resulta que con lo que se encuentra es una cosa completamente distinta, es decir, con deuda del piso. Es absolutamente recomendable que el comprador pida ese certificado, que el vendedor se lo aporte y hay que decir que eh, los colegios administradores de fincas de España mantienen un convenio con el Consejo General de Notarios, en virtud del cual existe un protocolo de rápida gestión en donde a través de un SMS o de un correo electrónico se solicita al administrador de fincas colegiado, eso sí, administrador de fincas colegiado, ese certificado, nuestras firmas están adveradas en todas las notarias de España, o sea, se puede solicitar el certificado, aunque compres un piso en Málaga, en cualquier notaría de Sevilla y eso facilita muchísimo la gestión. También hay que decir que el certificado es un servicio de carácter exclusivo para el propietario, no un servicio para la comunidad y que tiene que ser objeto de una minuta aparte. Eh, Cobramos a la persona que lo solicite una cantidad, que tampoco es una cantidad exorbitante, estamos hablando de 60, 70 euros o algo parecido, y eh, es un instrumento que garantiza eh, la seguridad jurídica en la transmisión en orden a eh, acreditar la situación de impago o no de las cuotas de ese piso.
10: Muy bien, vamos con
0: otra consulta. consulta. Eh, Voy a recordar el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
0: Si tienen un problema. En su comunidad de vecinos, este es el momento,
10: 670 94 670-940-200, Estivaliz. Pues vamos, una consulta que nos llega de Sevilla, de María Ángeles, dice... ...mi comunidad de vecinos tiene una forma de U y en el interior tenemos un patio... ...en este patio tenemos columpios, tenemos bancos y tenemos alguna farola. Mi casa es una planta baja y la ventana de mi habitación da a, a este patio... El problema es que los niños juegan en el patio a fútbol, utilizan mi ventana como portería y os podéis imaginar que recibo pelotazos continuamente y tengo las persianas destrozadas. He hablado con los padres y bueno, lo peor es que los padres dicen que es algo normal, Dice, son niños y los niños tienen que jugar, estoy desesperada, ¿qué puedo hacer?
8: Este es un problema de civismo, este es un problema de educación, este es un problema de convivencia. Y si no eh, se intensifican esos tres conceptos en la vida de la comunidad, va a ser de imposible resolución. Es verdad que podemos recurrir a un juez para que el juez tome medidas, es verdad que podemos también reclamar los daños que se nos estén causando, e incluso una indemnización por los perjuicios, pero evidentemente ese es un camino difícil, es un camino muchas veces infructuoso y sobre todo costoso y que genera muchas más tensiones. Eh, los administradores de fincas colegiadas, lo que procuramos es que en el curso de las juntas de propietarios los comuneros sean conscientes de que estas situaciones lo único que generan es un incremento de la tensión y y una eh, degradación de la convivencia, pero nos resulta muy difícil en muchas ocasiones encontrar ese eco en el resto de los propietarios. Eh, Ya digo, he empezado diciendo que sí, que hay recursos judiciales para intentar resolver la situación, pero que eh, solamente se resuelven efectivamente cuando hay una mentalización de los propietarios, cuando los padres cuidan de que sus hijos no eh, hagan este tipo de de, de actuaciones. No se puede decir que es normal que los niños destrocen la fachada de nada nadie o que a base de balonazos interrumpen el descanso de los vecinos y, bueno, habrá que intentar hacer compatible el ocio y el deporte de los niños con el descanso y la intimidad de las personas. Eh, el presidente tiene una labor también importante en este sentido de concienciar a sus vecinos, el administrador de fincas, las circulares que el administrador de fincas colegiado pueda remitir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya digo, eh, es una labor ardua, es una labor intensa. Y muchas veces, esto hay que decirlo, no termina hasta que las nuevas generaciones que llegan a las comunidades de propietarios van adquiriendo más edad y van dejando de realizar estas actividades. Es una conclusión triste, pero cierta.
0: Vamos con una llamada. José de Roquetas de Mar. José, bienvenido. ¿Qué tal? Desde Almería. Adelante, cuéntenos.
11: Pues mire, pasa lo siguiente. De que hicimos una asamblea. eh, En la asamblea salió... Eh, que, que, ten, que tenían los mismos... los mismos coeficientes, O sea, uno te, una administradora tenía más coeficientes y otra más votos, con lo cual seguía la misma administradora que había. Bien, pues pido el borrador de acta para firmar el acta y resulta de que la, 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 la administradora antigua llevaba um, votos de, de personas morosas y, y, de, y, de, y, de, y de personas que no eran propietarios de de tropicana, con lo cual no podía ser administradora porque tenía menos votos y menos coeficientes. Pues bien, resulta de que mm, hemos, eh, me ha pedido eh, ¿Sí? a, a, ¿cómo es? La nota simple. Me ha pedido nota, nota simple, simple. Uh-huh. De, de todas las delegaciones que hemos llevado nosotros. Hemos pedido de active por pasiva, ya sabe ella que, 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 no te, que no tiene nada, pero no entrega no entrega la documentación. Ni, 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 de, ni de una manera, ni de otra, ni de ninguna manera. No sabemos qué vamos a hacer.
0: Bueno, a ver, Rafa, ¿por dónde cogemos es esto? de mar, ¿verdad? Sí, sí. roquetas de mar sí. en Almería. Mire,
11: eh... no. Y casa sí. uno. Y la, y la bueno, administradora, bueno. Eh, María Dolores...
0: Bueno, no hace, no, no hace falta. No hace falta, no hace falta. falta. Eh,
8: caballero, eh, ¿este tema lo han puesto ustedes en, en conocimiento del colegio administrador de, de fincas de Almería?
11: Sí,
0: y, y tenemos abogado Que
11: que le paso el el, el número, porque el abogado está aburrido, porque no no hay forma.
8: Bueno, pues mire, le puedo decir que, como afortunadamente eh, los colaboradores colaboradores del programa me pasan las preguntas antes de iniciar eh, la la sesión, ¿no? Bueno, pues yo he entrado en contacto con el presidente del Colegio de de Fincas de Almería. Eh, le he mostrado mi preocupación por este asunto y, lógicamente, él también me ha mostrado la suya. Eh, sí, sí. Va a tomar cartas en el asunto. ¿eh? No le digo cuál va a ser la resolución porque, lógicamente, a la compañera le ampara sí. la presunción de inocencia, aunque aquí no haya ninguna culpabilidad, pero entiéndame, ¿eh? y, y, y el principio de legalidad y, en fin, y todas las garantías que amparan a cualquier ciudadano y, sobre todo, a cualquier profesional. Pero sí que le puedo decir que el presidente del Colegio de Almería se va a tomar el mayor interés en este asunto y va a intentar mediar para poderlo resolver. ¿De acuerdo?
0: De acuerdo. Bueno, pues. Confío,
8: eh, confío en que en que la cuestión se, se resuelva rápidamente y en beneficio de todos.
0: José, que, tenga, que tenga, tenga mucha suerte. suerte. Que tenga suerte y parece que esto está en vías de, de solución. Gracias, gracias, un saludo, suerte.
11: Gracias, estaremos.
0: Recordamos el teléfono del programa. Andalucía pregunta a esta hora.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: Los mensajes de audio al 670 94 30 15, 670 940
10: 200. Estíbaliz, más cuestiones. Sí, creo que tenemos, Mariló, una, una llamada que nos ha llegado a Sevilla, es Rafael de Málaga. Vamos con él, Rafael, adelante.
7: Eh, hola, muy buenas tardes. Cuéntenos. Pues mira, eh, yo vivo en una comunidad de propietarios y resulta que tenemos una caldera que es la que calienta el agua caliente de todas las viviendas. Esa caldera es muy antigua, tendrá por lo menos casi 30 años de antigüedad. Y yo tengo un estudio, ¿vale? Vivo vivo solo y pago todos los años, no por agua, sino por agua caliente, unos 400 euros al año. Entonces, claro... Para mí eso es abusivo. ¿Qué le he propuesto yo al administrador? Pues que me quiero desvincular de la caldera, monto yo mi propio aire en mi propio termo de agua eléctrico y así me quito ese gasto del medio. Pero me dice que sí, que yo puedo hacerlo, pero tengo que seguir asumiendo los gastos de esa caldera comunitaria.
0: Uh-huh.
8: Pues sí, pues sí. Así Adelante. Es. ¿Eh? Así es. Le puede parecer injusto, le puede parecer desproporcionado, pero en puridad jurídica así es. Es decir, este es el mismo caso de un propietario que vive en un piso bajo y que no utiliza el ascensor. Exactamente igual. No por ello tiene que dejar de pagar el mantenimiento del ascensor o incluso la instalación de uno nuevo. Un propietario puede renunciar al uso de un servicio comunitario, pero no por ello le va a garantizar ni le va a permitir eximirse del pago de la contribución de ese gasto. Salvo que haya alguna estipulación estatutaria o algún acuerdo comunitario, por cierto, adoptado por unanimidad, que permita eh, este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero si no, cualquier propietario podría decir, pues mira, yo dejo de pagar el mantenimiento del ascensor porque no lo voy a utilizar más. O dejo de pagar... Eh, no sé, no se me ocurre ahora mismo la antena de televisión porque yo no veo la televisión o tengo un problema mm, ocular, ¿no? Eh, y, y por ese motivo pues ya no pago el mantenimiento de la antena. No, esa independencia, esa autonomía del propietario no existe. En las comunidades de propietarios rige un principio democrático, rige un principio de mayorías y es la mayoría la que decide qué servicios se mantienen y cuáles no se mantienen, pero el propietario individualmente no puede renunciar a, a, a la prestación del servicio y, consecuentemente, al no pago del mismo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, un saludo, espero que haya quedado resuelto. Vamos con David de Almería, David, hola. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
7: Bueno, simplemente una pequeña pregunta y una duda. Venga. Si se tiene una reunión de vecinos
10: mm.
7: donde hay un acto y se aprueba una serie de puntos, eh, esos puntos se tienen que llevar a cabo obligatoriamente.
8: Evidentemente, evidentemente, si no los acuerdos de, de una asamblea de, 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 de propietarios, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Cuestión distinta es que haya recursos económicos luego para poderlo ejecutar o, o, o viabilidad en otros órdenes que permitan, eh, que impidan, mejor dicho, que se ejecuten esos acuerdos. Pero evidentemente los acuerdos están se adoptan para ser ejecutados.
0: David, vale, si, sí, 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 no,
7: una ¿Y si la administradora no ejecuta esos acuerdos? Y un año después bueno, eh, se le pregunta sí. por qué no se han ejecutado.
8: Bueno, eh, eh, ya le digo que puede haber lo mismo alguna circunstancia, no sé, el impago de determinados propietarios o propietarios que hayan impedido. Perdona, impedido la, perdona, la perdona de que la te curte, Sí. Y perdona que te curte, No hay problema ni líquido, ni de liquidez, ni de nada.
7: Simplemente es porque la administradora pues, no ha podido hacerlo. O no ha podido, <risa> o no, no, no ha querido pues. perder el tiempo. En hacer esos bueno, pues puntos que estaban aprobados. es
8: un problema es un problema de, de, de probidad profesional es un problema de eficacia profesional y será la asamblea en el siguiente ejercicio el que la que tenga que valorar esas circunstancias que usted nos expone y adoptar las consecuencias que estime pertinentes.
0: muy bien vale, vale. david Gracias. pues aprendemos todo con la pregunta de david hemos resuelto también muchas cosas no, bueno no, rafael no, no. de córdoba a ver rafael qué tal bienvenido
7: hola
0: buenas tardes buenas tardes Cuéntenos, Rafael.
7: En los sí. Y hay cuatro patios comunes. Sí. De los que eh, tres, patios, tres patios tienen acceso a, a los patios, ¿vale? Tres pisos tienen acceso a los patios. Vale. Un vecino compró uno de los pisos en el otro patio que no tiene acceso al patio y quería mm-hmm. abrirse una puerta para acceder al patio de luces desde el, desde el primero, ¿vale? Desde el único piso accesible. Eh, Decía el administrador de fincas que hacía falta el apoyo unánime de la comunidad. Eh, Yo sostengo que no. Eh, Pensaba que era por mayoría simple, porque además planteaba, o por mayoría cualificada, porque planteaba además que iba a ser una serie de mejoras, como de el patio, una puerta de acceso general para la comunidad y tal. ¿Hace falta mayoría cualificada o hace falta mayoría...? Eh, Yo, eh, buena pregunta, eh, buena pregunta.
0: Sí, 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 Rafa, no sé si tienes que repreguntar algo.
8: Nada,
7: nada, no, 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 vale.
0: no,
8: está claro. No, la, la ley se modificó hace poco tiempo y ya para la apertura de puertas y, y ampliación de ventanas y cuestiones como las que nos está planteando el oyente, no es necesaria la unanimidad. Sería suficiente la mayoría cualificada, en este caso, de tres quintas partes de propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de coeficiente. Tiene razón el oyente en punto no? de vista
7: es que en este ¿Perdón? caso además en este caso además de los 60 que estábamos presentados en la junta de propietarios todos sí. le apoyábamos menos uno que decía que tenía que eso fuera la apertura a fiesta eh, en el patio y
10: al final que, no un la que, junta
7: no que decía que que, qué. que, no un, propietario uno. que decía qué. un propietario que estaba en contra
8: bueno pero alegaba alguna razón sustantiva algún motivo de peso no que
7: él se había comprado el
8: piso sin acceso y el tío lo que quería era ampliar no. su salón y tal, y, no, y tal. No, no, no. no. O si sea, la autoriza no por, esa, por esa mayoría cualificada que usted ha invocado, en este caso concreto, las tres quintas partes de propietarios que a su vez representan tres quintas partes de coeficiente, eh, ese argumento es absolutamente baladí ¿eh? y se impondría la decisión de la mayoría a la que me refiero.
0: Muy bien, Rafael. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tres minutitos y vamos a las cuatro en punto de la tarde. ¿Más cuestiones? Estibaliz nos da todavía tiempo de alguna más.
10: Venga. Eh, buenas tardes, señor eh, Rafael del Olmo. Dice, desde hace unas semanas mi trastero se ha visto inundado. He llamado al seguro de la comunidad y me dice que es una avería de un vecino. Este vecino lo niega, no quiere arreglar la avería. He llamado a mi seguro particular y me dice lo mismo y el vecino en cuestión también se niega a arreglar la avería. He llamado a la policía. Eh, la policía ha venido, ha hablado con él y ha dicho que voy a cortar el agua 24 horas. Efectivamente, ha dejado de caer agua en los trasteros pero ha vuelto a dar el agua y volvemos otra vez a estar como al principio todo inundado. ¿Qué puedo hacer? Estoy desesperado. Miguel de Granada
8: Bueno, pues llegado a este punto únicamente le queda recurrir al juez es decir, presentar una demanda yo esta mañana tenía una reunión en mi despacho y les decía que en 33 años casi que llevo de profesional en este en en este gremio de la administración de fincas nunca he tenido que recurrir al juez porque siempre he intentado y yo creo que cualquier profesional que se precie de serlo lo hace eh, llegar a a la negociación llegar a una conclusión amistosa en cualquier problema de este orden y no recurrir al juez porque el juez el el, el recurso judicial eterniza el problema las circunstancias son de todos conocidas y además sobre todo incrementa la tensión en la comunidad pero si no queda más remedio si el administrador de fincas colegiado si el presidente, si las partes en sí no son capaces de llegar a un acuerdo amistoso no le queda más remedio que demandar a ese propietario eh, y reclamar la reparación de la avería y y la indemnización por los daños que se le hayan causado yo sé que eso, ya digo, es alargar el problema tremendamente pero si no queda otro remedio Utilícese.
0: Muy bien. Rafa, lo tengo que dejar aquí. Eh, la semana que viene más. Hoy no se ha escondido. La verdad es que han salido cosas muy interesantes en el muy espacio de hoy. La Así verdad. Es. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Rafael del Olmo, echándonos una mano por una buena convivencia. Y siempre eso es interesante. Gracias. Muchas y gracias. recogiendo todas las preguntas de los oyentes, todas las cuestiones que importan, como siempre. La Martínez, Estivalis Martínez. Oye, que nos escuchamos en un minuto. Claro. Venga, hasta ahora.